Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig, Monica, Jenny och Caroline. Vi sitter hemma i min trädgård i föreläsa. Mikrofonerna är utomhus så det kan låta lite knas ibland. Det kan kvittra lite och en annan vindpust kan komma. Men jag tycker att vi kör på. Det är början av juni och här är Monica Lindström och Caroline Hofberg i min lilla värld av blommor. Du är varmt välkommen och jag heter Jenny Eskong. Hej Jenny. Hej. Hej Jenny. Idag ska jag fixa lite i kryddträdgården. Och vad har ni tänkt att prata om? Jag har nördat ner mig i grillar och tänkte jag ska prata om det. Jag har inte nördat fullt så mycket men jag, <laughs> jag får komplettera Monikas grillnörderi och prata om grillmat. Ja. Jättegott, det är ju tid för det nu. I allra det. högsta grad, ja. Men jag sätter igång med mina härliga örter då. Är det därför du har satt hela den här örtkrukan på bordet? Jag tänkte att ni kunde få med lite hem så ja. att ni kan få lite mat med er. Oj, vad mättande. Väldigt inspirerande måste jag säga. Ni får lite blad. Ja, nu ska sätta oss på sommardiet inför bikinisäsongen. Tugga på ett blad. Ja, men mot slutet av 1800-talet som planterades ju den första örtagården av munkar i, i ett kloster i Schweiz. Så det var ju så det började. Örterna användes ju som naturmedicin, krydda och för sina väldoftande ämnen. Gärna också i kosmetika, väldigt mycket. Och därifrån kom ju sen grunden till de syntetiska medicinerna som vi har idag. Eh, människan har ju använt sig av medicinalväxter i många tusen år så det är ju välbeprövat. När vi odlar örter idag så kopplar vi gärna ihop det med mat, grill, kalla såser och mm. möjligtvis te. Eh, kanske är det någon som är lite pysslig och gör någon ringblomssalva också. Men det är ju kryddor och örter för oss idag skulle jag säga. Ja, ja. Eller vad tycker ni? Jo, absolut. Ja. absolut. Alltså jag, jag gör ju inga salvor eller så. Nej. Men jag använder ju förstås väldigt mycket örter i, i maten och så. Och sen har jag en sån här drömresa som jag aldrig har gjort men jag skulle vilja åka runt just att bo på klosterträdgårdar mm. gärna Italien mm. medelhavsländerna och det kanske vi ska göra jag får... när det här är över ja, ja det är inte riktigt läge just nu <laughs> men både och kanske få vara med och skörda mm. eh, kanske vara med och laga mat i alla fall oh, få spännande. se på ja, det är sådana dröm det finns ju några böcker om att resa och besöka klosterträdgårdar och bo på kloster. Mm. Så kanske det heter, bo på kloster. Jag skulle vara livrädd för att bli kvar. Alltså, <laughs> för att bli nunna, <laughs> eller vad tänker du? Jag skulle inte passa mig alls. <laughs> Men alltså, jag som läser mycket om vin just nu, det är ju inte bara urterna som, som man kan härröra till munklivet, utan... Det är ju klosterlikören, det är också urter. Mm. Chartreuse är väl den vi känner till mest kanske. Men sen också allt vin och vilken kunskap som munkarna och klosterlivet har bidragit med. Mm. Det var där det startade liksom. Ja, men jag tror ja. absolut. Ja, det tror jag också. Mycket, mycket som vi äter och njuter av idag kommer från, från den tiden. Ja, ja absolut. Mm, det tror jag med. 
Alltså för det första så tänker jag att man ska se till att odla sina kryddor nära köket eller nära grillen så att man verkligen använder dem. Jag tycker det är det viktigaste. Gör man ett snyggt kryddland i andra änden av trädgården alltså då kommer man inte att använda det. Det är för långt att gå. Det är liksom. absolut ja. bra tips. Ja, men det är så. Då blir det att man använder de där kryddorna på burk som man har köpt av ren lathet helt enkelt. Så det du ska göra det är att plantera dina krukor med det du blir glad av precis utanför köksdörren. Och det jag blir glad av, lite har jag satt här på bordet, nu får ni som lyssnar visualisera. Jag blir glad av marokkansk mynta, citronverbena, timjan, oregano men även rosmarina basilika. Men du, den här citron... Var det citronverbena? Ja. Fantastiskt, ja. vilken doft alltså när mm. man... Det är det närmaste citron som man kommer. Ja. Så det är. Men det, jag tog det för, på ett blad också för en liten stund sedan. Var det och, det du gav till Monica sen? <laughs> ja, den här viss, hon fick det vissna. Så. Men, men alltså, smaken är så otroligt intensiv. Mm-hmm. Så nu kanske tio minuter en kvart senare. Den sitter fortfarande mm. kvar i munnen. Mm. Och jag har ändå Fast druckit det. kaffe efter. Ja. Mm. Helt det måste otroligt. ju vara jättebra för dålig andedräkt. Och, ja. eller jag kokar te på den. Massa, massa te. Alltså, ser jag. Och det jag, jag använder ju liksom sånt här massa, massa gröna blad i stort sett varje dag. Jag klipper också torkar till vintern och jag fryser in en hel del. Eh, rosmarinen, den övervintrar ju här varma vintrar, men annars får man räkna den som ettårig. Den överlever, överlever ju ett tag på köksbänken, men alltså den kan ju så här helt plötsligt bara börja barra och tok dö. Mm. Liksom. Eh, basilikan är ju väldigt, väldigt känslig för kalla vindar. Ibland kan man känna det när man köper den på vintern och bara hem den i påsen från affären så ser den ledsen ut när man kommer hem. Liksom. Och bladen blir alldeles svarta. svarta. Mm. Ja, precis. Det blir de. Men är, kräver inte den väldigt mycket vatten också? Inte jättemycket vatten, det tycker jag inte. Men jämn temperatur och inga kalla vindar. Så jag brukar sätta ut den i slutet av maj. Eh, och sen så skördar jag av den alltså kontinuerligt till september ut ungefär. Och sen så fort det blir kalla vindar igen så bara blir den jätteful. Mm-hmm. Så, det så det är vinden? Ja, ka- kyla och vind. Ja. Ja. För jag tänker, alltså, vi har ju aldrig bott bara på ett ställe utan på flera. Och då brukar jag, de enda urterna jag planterade ju rosmarin, lavendel, timjan, eh, oregano, alltså sådana här tjockkvistade, tjockbladade. Ja. Mm. Och sen så har jag aldrig vågat mig på basilika. Och sen, för jag tänker att nej, men jag är inte där och kan ge den tillräckligt med vatten. Så, sån här lite... Jo, men så är det väl Nej, kanske. men så är det nu. Du kan mm. inte åka ifrån den nej. liksom. Nej, nej, man måste vara Man måste ju inte vattna den varje dag, men... Mm. Men en gång i veckan är väl jättebra. Mm. Det tänker jag med precis allting. Alltså citronbenen är också vedartad. Även om den jag har här just nu ser väldigt örtartad ut. Men det är bara för att det är så unga plantor. Den övervintrar inomhus. Jag tar sticklingar på den och så njuter jag av citronsmaken precis hela året. Den står ute i min trädgård från maj till november ungefär. Så den gör. Och den hinner växa på sig rätt mycket och blir nästan som en liten buske faktiskt. Timjan brukar hålla sig fin i ungefär tre år. Sen blir den ganska vedartad och ibland dör den ut så den måste man förnya ibland för den, den har sin tid liksom. Sen är den rätt stabbig så den är. Myntorna är ett jäkla ogräs. Sätter man flera sorter så korsar de ju sig med varandra. Eh, antingen så gräver man ner en kruka i marken och låter kanten på krukan vara lite ovanjord. 
Eh, så att inte myntan får flippa ur oh på platsen. Gud, liksom. Vilket ja. bra tips. Jag har satt ut den och den har tagit över allt. Ja, ja, den gör ju det. Det är liksom helt sinnessjukt. Men kan man räkna att den blir en marktäckare, tänkte jag. Eller tar Absolut. den bara över allting och förstör? Ja, den dödar annat. Ja, alltså mm. den blir ju... Så man måste hålla efter den lite? Mm. Upp den. Eller går inte? Alltså det... Det jag brukar säga är alltså, sätt den i en krypka ja, för annars tar den svart. över ditt liv. Ja. Men det är olika. Här hemma vill jag ju inte ha den i en rabatt. Nej. Så den kan ta över var som helst. Men jag har satt den i sjöborden och där är ju allting lite vilt och vackert. Och där ja. känner jag att det gör ingenting Nej. att den får flippa ur och bli stor. Och, men här hemma vill jag inte ha det så. Nej. Så här hemma har jag den i kruka för jag använder jättemycket mynta. För det är ju jättegott med mynta te liksom. Libstickar då? Är det inte lite samma... Sak, att den också tar över ens liv. Och... Den kan fräsa åt sig. Ja. Ja. Så den, kan, den har flyttat lite på sig i min rabatt faktiskt. Jag hade ja. det förra året. Kan man det ha lipsticka i kruka? Ja, det kan man ha. Man kan ha allt i kruka ja, tycker jag. Det ja, man lägger i buljonger. Jaha. Och, och i grytor. Och, ja. Jag är jättedålig på att använda ja. lipstickan. Jag tror att den har blivit lite utskälld. Aha. Kanske för att den sprider sig och, och ja. folk inte vet vad man ska ha Nej. den till. Men, men ner med den i grytor och tomatsåser. Och, Just det. Ja. Alltså för jag har en sköning till som jag aldrig använder. Det är bronsfärnkål. Titta inte på mig. Va? Men ska du då titta på? Ja, titta på dig själv. <laughs> Nej, men för den är ju väldigt dillliknande. Alltså så. så jag tänker att jag använder den till allt som jag använder dill till. Men det låter väl underbart. Finns ja. den här på handelsträdgården? Just nu är den slut då. Den slut så. Ja, just nu är den slut. Vad <laughs> synd, det... annars skulle vi få gå ut och titta på den. Jag vet ja, men jag har den i min rabatt. Ja, ja, då ska jag titta på den här. Men det är inga fänkålsknölar utan bara... Jo, men det är fänkål... Nej, inte sådana knölar. Utan det är blad... mm. en bladvariant liksom. Ja, men det måste väl vara underbart. Jag tänker, vi som ska prata grill sen med grillad fisk och mm. fylla ja, hel det är fisk. Det är mycket men jag vet inte om det är samma sak. Nej, men för den här är mer som dill, tänkte okay. jag. Mm. Ja. ja, men i potatissallader till rökt fisk. Alltså, ja. den måste väl vara gott till Ja, den är, den är jättegod, så den är. Men det blir för mig så här solklart att använda mynter och organ och timjan, rosmarin och basilika. Det har sina, sina mm. platser, självklara liksom, platser, sina självklara platser mm. i kalla såser. Och, ja, men, mm. så. men jag ska lite längre fram tänkte jag tipsa om två av mina favoritvinegrätter under sommartid. Och det, de är båda att man blandar i massor av olika urter. Ja. Så vi kan mm. väl återkomma... Mm. Det gör vi. Till det, hur man kan, att man inte ska vara rädd och, och prova och mixa. Mm. Faktiskt, att man kan blanda hejvilt. Mm. Eller hur? Ja. ja. Kryddorna vill ju gärna ha en plats i solen. Gärna väldränerad och sandblandad jord. Och ju mer du skördar, desto mer tillväxt blir det. Så tänk på skörda, alltså tänk på skörda mycket. Ta vara på allt du kan, så mer får du liksom äta. Eh, när man skördar så till exempel basilikan, den tar man vid bladfästerna. För då fortsätter ju de att bilda nya skott. Alltså man klipper dem inte ner vid stammen nej, utan nej. man plockar. Man, tänk att du toppar dem liksom, ja. men du låter inte en liten pinne vara kvar. Nej. Utan du nyper av dem precis vid bladfästet så växer ju två nya små kvistar ut. Mm. Så då får man en konstant tillväxt och tar man inte slut på plantan liksom. Och det är likadant med citronvärbenan. Eh, och mest smak har ju faktiskt örterna på morgonen. Och så det ska man tänka på ifall man vill skörda och torka eller frysa in så tar man på morgonen. Eh, vill du ha persilja så ska man veta att den är tvåårig. Eh, den slätbladiga har ju lite starkare smak. Eh, och den går ju superbra att frysa in. Och en del örter är faktiskt bättre att frysa in än att torka. Till exempel basilika, dragon, körvel, persilja och gräslök. De är jättebra att frysa. 
Man kan odla alltså, i balkonglåda, i hink, i kruka eller pallkrage. Det spelar absolut ingen roll. Jag har lite kryddor som inte sprider sig i mina odlingslådor. Och sen så har jag oregano, gräslök och citronmelis. Alltså de har jag planterat tillsammans i en rabatt. För det är så härligt. Det blir så här fjärilar, rubin och de gifter sig fint med andra växter liksom. Men det blir ju väldigt mycket av dem. Så de passar inte i en trädgård med ordning och reda och raka rader och struktur. Mm. Utan de är till den busiga trädgården. <laughs> så. Jag gödslar mina kryddor på våren med kogödsel och sen behöver inte de mer mat under hela året utan de producerar snällt en massa nya blad hela säsongen. Det är väldigt snälla växter. Ska vi gå över till grillen eller ska vi gå över till maten? Grillen. Vi kan väl växla ut det. Ja, shoot. Ja, shoot. Alltså inför det här grillavsnittet så har jag surfat runt en del och tittat Åh herregud vilka grillar det finns. Har ni tänkt på det? Ja, men det är sådana dinosaurier. Ja, Man blir nästan, alltså Jag kan nästan bli skrämd. Ja. <laughs> och det är ofta så här stora män och står framför den här monstertruckan. Just det. Det är helt ja. otroligt. The American way. Ja. Det känns nästan som själva grillningen är sekundär. Att det ja, ja, ja. är maskinen som är det viktigaste. Eller ja. Men vadå, varför ser man aldrig en kvinna stå där vid grillen då? Nej. Alltså hon har gjort alla förberedelserna, ja. är det inte så jämnt? Jo, det verkar som att det är ofta så. Eh, och jag vet inte hur det ser ut hos er. Har ni ja, Lasse grillar. Lasse grillar, ja. du gör tillbehörigen. Ja. Ja. Nej, men vi är också supertraditionella. Och, och ändå, mm. alltså jag är ju matlagare. Ja. Och ändå så kliver jag åt sidan när det kommer till grill. Jättekonstigt. Mm. Ja. Och, alltså, och sen så säger alla så här, ah, men tack för maten, det var perfekt. Och ingen tittar på mig, alla tittar på Lasse. <laughs> ja, nej, det är klassiskt. Det är inte ja. Men jag följer ju också ganska många på Instagram och så här olika grillkonton. Och mm. alltså jag tror inte att det är någon kvinna eller tjej som har något sånt konto. In- det är roligt för att häromdagen så... Och det var väl för att jag var lite uppmärksam på det här. Så började jag följa en Facebook-tråd. Och den började med att det var en Ica-reklam, tror jag. Med en kvinna som stod vid grillen och delade ut grillmat till barn. Och då var det någon som sa, åh, äntligen en kvinna i grillreklamen. Det är ett steg framåt. Och min kompis Lotta skriver... Jag tycker det är många gubb som dricker för mycket vid grillen. De glömmer bort köttet och så blir det skovsuler. Ja, just det. Och en annan kvinnoröst. Jag skulle vilja se den man som står in och gör kolslå, sallad och dressing. Variant på potatis och efterrätt. Det var lite missnöje där i, i den tonen. <laughs> ja, men det är precis så. Ja, men det var lite som ja. du sa där, Jenny. Mm. Och så hamnar man själv lite utanför. Ja. Därför att ja. alla hänger på terrassen eller ja. altanen. Och... och det är väl en viktig grej att tänka på. att Om man nu då ska vara den här stöd, stödfunktionen som gör alla, alla de andra grejerna. Då kan man ju faktiskt flytta ut ett litet bord- var, ta ut grejerna och stå ute och hacka mm. sallad eller något sånt. Ut i köket är ju helt rätt. Ja, precis. Um, lite längre ner i den här Facebook-tråden så um, hörde jag eller hörde, såg flera kvinnor som hade tagit makten över grillen och det var någon som sa att jag släpper aldrig sverk, skulle aldrig släppa sverket i grillen. 
Och det var flera män och kvinnor som sen bekräftade det att i deras familj var det faktiskt kvinnan som... Men är inte du också lite grill, grillchef hemma hos er? Jag är, jag är äh, motströmmen här. Det är jag som grillar hemma hos Jag blir väldigt nyfiken på vem sväker är. <laughs> ja, precis. <laughs> är det inte här med soptunnan? <laughs> ja, kanske. Um, och när man börjar googla det här med man, mannen och grillen mm. så finns det, det finns ju avhandlingar om det här förstår ni? Nej. Jo, så det är ju ett, ett stort ämne. Alltså du har blivit så sjukt bra på att googla. Ja, men alltså jag blev faktiskt lite fascinerad <laughs> av det här. Jag kunde liksom inte sluta. Det var jätteroligt att läsa om. Nej. Och då finns det teorier om att det här kan man spåra tillbaka till stenåldersmannen mm-hmm. som att, drog hem sitt ja, byte ja, ja, ja. tog hem bytet, styckade upp och lade på elden och <laughs> delade ut andra säger att det är lite show off för männen med grillar att visa upp sig som liksom padre de familia och, och stå där med sin grill och dela ut kött och att ja, men lite familjeförsörjare och... ja, nästan precis, det är lite den rollen ansvarig för att familjen får föda ja. på bordet och både grannar och förbipasserande ser den där stora grillen det är lite materialsport helt enkelt mm, det är det ju definitivt <laughs> inte så lite heller alltså de så fast det någon teori om att tjejer är rädda för att grilla. Rädda för att tända grillen. Rädda att det ska explodera. Är det något ni känner igen? Nej, Nej men det är direkt, direkt, va? Nej. 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 Det är de här gastuberna eller sit- mm. hålla på att göra upp eld om man väljer kol mm. eller briketter. Tjejer vill inte smutsa ner sig med kol och sot. Därför lämnar de grillandet till männen. Det säger Börje Salming när han Va? intervjuades. För han gjorde ju en grillbok här, här för några år sedan. Säger, då... säger Börje Salming att tjejer ska inte smutsa Nej, ner sig? Nej, han säger inte att de inte ska. Han att säger att de vill. vill. Han menar att det, han får frågan om mm. varför han tror att det är den här uppdelningen. Så det var hans svar då. Ja, men Jag blir säger... väldigt provocerad. Jag ska trädgårdsmästare är smutsig ja. jämst. Ja, jag säger Börje Salming så jag de tänker måste fan, det grilla. Så. <laughs> um, jag tycker det spelar väl egentligen inte någon roll vem som grillar. Um, men grilla, grillning är ju noga. Alltså det är ju temperatur och tid som är de viktigaste faktorerna. Men det känns lite som att folk sänker ribban och sänker sin krav hur, på hur kött detta är det ju ofta ska vara. Är det därför som män får göra Ja, men jag tänker så. Lite så. Ja, men de kanske aldrig ens har gjort en omelett Nej. på hela vinterhalvåret. Nej, men alltså det där, jag, jag skulle ju aldrig släppa någon till min grill som inte kan mat. Nej, men alltså det verkar som att folk tycker att det är så trevligt bara man får grilla. Ja. Och sen kan det smaka hur fan, hur fan som helst. Som helst. Ja, ja, ja. Exakt, det kan vara hur... Det till och med vara kolsvart. Ja, liksom. men och, exakt, ja. man kan skrapa bort man kan skrapa det, bort. det som är lite mm. för svart och att den här... Och med, mar- en go- med en god sås så glömmer man <laughs> Ja, alltså. och den här färdigmarinerade flintasteken, den kan ha lägga på i 45 minuter och en skosula är saftig. Alltså det spelar ingen roll för det är så gott när det är grillat. Mm. Så jag tror att det är lite... Men det snackar ju... Det, alltså det, det man tänker på det är att det blir en känsla. Ja. Ah, eller hur? Det är det. Exakt, det är det. Man sänker, ja. man sänker kraven. Ah. Ja, och så, ah. så kan du smaka hur som helst. Men jag tycker att från och med nu bestämmer vi att den som är bäst på matlagning 
grilla. Ja. Ja. Och så kan den ja. som är lite mindre duktig kan göra salladen. Ja. Ja. Men då blir det bara i Och då blir det bara isberg och tomat. Det blir ja. inga sådana kreativa goda sallader med ätliga blommor på toppen. Ja. Är ni kol- eller gasgrillare där ute undrar jag. Det är ju den eviga frågan. Vilket är bäst? Kol eller gas? Vi, ska jag svara? Mm. Ja. Vi har båda. Vi har mm. en av varje. Mm. Eh, och vi har en gasgrill i stan. Och vi bor i lägenhet. Och vi har tillåtelse att grilla i vårt hus. Vi bor högst upp också. Men då känner jag att gas är så himla praktiskt för det går ju på på ett kick och så stänger man av när man är klar så det blir inget os och sådär i onödan så det är lite också med tanke på grannar och hänsyn och sådär men på landet har vi eh, vanlig, en vanlig klotgrill ingen, ingen mastodontgrill <laughs> ingen monstertruck <laughs> hur är det? jag tycker jag ser monstertrucken mm. här bakom viagasolgrillar viagasolgrillar men vi har också, i stugan har vi en murika också. Men den är också på gasol. Mm. Den är fantastisk, jag älskar den. Mm. Jag själv ska säga, själv är jag kolgrillare. Men jag har varit otrogen några år och ägnat mig åt gas. Men jag har faktiskt gått tillbaka till kolgrillen. Jag tycker det är lite mer sport. Ja, det är det ju. Alltså jag gillar den här, du vet, det här manuella. Att du jobbar med luft, luftintaget, ja. elden, locket och, och liksom reglerar reglerar elden där, det tycker jag är lite roligt. Det är ju du som ska vara på reklamen. Ja, det är ju. Man hör att det, det är svårt för Claes att kliva in. Nej, 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 nej. Det är inte en chans. Nej. Alltså. Inte en chans. Um, hörni, du var inne på det Caroline, med fördelarna med gasgrillen. För det är klart att det är ju jättesmidigt. Det är ju ingen stadssträcka. Man bara sätter på den och efter tio minuter är det varmt. Liksom. Kanske inte ens det. Så det går snabbt, snabbt att komma upp i temperatur och tillgängligt. Man behöver inte förbereda som kolgrillen ska tändas i nästan en timme innan man ska grilla. Och ska man grilla någonting lite större delar ja. och så över indirekt grill Precis. så är det ju mycket lättare att styra. Ja. Ja. Plötsligt kan kolen vara utbränd och, ja, och alltså det riskerar man ju aldrig. Nej. Och lätt att kontrollera temperaturen. Ja, ja. Nackdelar med, kol- eller med gasolgrill det kan ju vara att det är lite pyssen att hålla den ren. Fett och matrester som droppar ner brinner ju inte av på samma sätt som vid en kolgrill. Det är ju rätt så mycket dyrare med en gasolgrill än en, en kolgrill. Så priset kan ju vara en faktor. Och den kan vara väldigt stor och otymplig. Den är inte lätt att flytta runt liksom, om man vill ha flera grillplatser. Och en sak som man kan tycker jag ska tänka på om du står inför ett gasolgrillsköp så måste man tänka lite på gasolförbrukningen, hur mycket den drar. Ju billigare grillar desto mer gasol brukar de ta. Och det är ju lite viktigt också att man håller koll på om man har gas kvar eller inte. Om man bjuder hem folk till ett stort grillkalas. Ja, det är hopplöst. Det är råkat ut för ibland. Ja, ja. För vi har alltid jag extra också. tuber som står. Ja. Men det är ju lagen om allting. Ja, det kan man Det är klart på. att det tar slut när det inte ska ta slut. Men det är väldigt stor skillnad på kvalitet ja, på dem. Ja, men det. vi har verkligen förbrukat ett gäng gasolgrillar mm. som har rostat sönder på två säsonger. Ja. 
ändå har vi dem ju under ett sånt här litet tecken ja, eller så, ja. men ja, överdrag. Det man ska titta på är ju när, hur många brännare, hur stor grillyta man har, vad man behöver. Grillar man för liksom 20 man hela tiden, ja då behöver man kanske ett stort, en stor yta. Är man en mindre familj så behöver man inte ha den där jätteytan. Men samma som du var inne på Caroline, det här med om, om man ägnar sig åt indirekt gridning av kanske lite större köttstycken eller större bitar som ska gå länge på lite lägre temperatur och inte direkt på på glöden, då behöver man ju också ha en lite större yta. Och sen tycker jag faktiskt att man ska titta lite när du köper titta lite på hur 17 rengör jag den här. Är det enkelt att ta bort de här brickorna och så som är under? Och, och så rund eller avlång. Ja. Det kan ju också vara... Ja, platsen. Ja, precis. Ehm, hur mycket plats har man? Och att man ser till att man inte har brännbart... Alltså en träfasad eller buskar eller någonting som är i, i närheten. Det är ju konstigt att det inte behöver brinna mer än det egentligen. Ja, alltså, det hur, många, hur många gasoltuber har vi där ute? Ah, för ett par somrar sedan, då brände väl säkert både här och där. Ja, det var, ett, och när det var 2018. Ah, då, då blev det grill för ja, ja, precis. Torra sommaren. Kolgrillen då, vad är den för fördelar? Ja, man kan ju tycka att den är lite mer stämningshöjande. Det blir lite mer doft. Och, eh, det är mer sensuellt ja, men det är det väl, än va? att vrida på en knapp. Ja. Det, det är det och sen är den ju lätt att flytta runt. Och man kan byta mellan olika grillplatser. Och den är ju relativt billig inköp. Även om det finns dyra lyxgrillar där också. Jag tycker det som du var inne på Monica att man blir mer flexibel. Vi har ju som sagt en ja. klotgrill på, här på landet. Och alltså, det är så lätt att anpassa sig efter vinden. Ja. Vad man vill sitta i. Ja, det. Så det är bara att lyfta över ja. eh, Om vi går över till nackdelarna då så är det väl möjligtvis där det att man kan tycka att det är svårare att reglera temperaturen. Eh, den kräver ju också en hel del planering. Man måste ju tända upp den där grillen Man måste också kol hemma. Kol hemma. Ja. Det tar lite tid och jag kan ju känna då när man har gått från att ha haft gasgrill till kolgrill att ja, men det blir ofta man planerar att man ska grilla på kväll men så känner man, ah, vad fan man körde, på, det. körde på spisen istället. Ja. Ja. Alltså, så gör vi också ibland. Ja. Och när jag... Att det blir för mäckigt. Liksom. Nej, men alltså, det är när man är bara två personer. Ja. Och det var mycket lättare på en gasgrill tycker jag. Att det ja. är bara utsätta på den. Men det blir quick fix då ja. faktiskt. Mm. Och man kan fixa vardagsmatlagningen ja, tycker precis. jag mycket enklare. Det blir inte, det blir inte så stor apparat. Nej, Nej, man kan lägga på den där hamburgaren ja. eller bara grönsakerna. Och sen är det klart på tio ja. minuter. Vad är då bäst? Kol eller gas? Gas. Några hävdar ju att det blir bättre grillsmak på en kolgrill. Men den myten kan vi faktiskt avfärda. 
För det har gjorts ganska mycket blindtester med duktiga kockar och matmänniskor och ingen kan känna skillnaden. Så jag tror att man kan härleda det där till att det är färdigheten och tekniken hos grillar. <laughs> Säkert en kvinna bakom ja, varje gång det är Skosula eller inte skosula. Precis, precis. Men oavsett grill så är det ju, jag var inne på det där innan, att det är ju, locket är ju en väldigt viktig del att man liksom stänger in värmen och att man grillar med locket. Och har man... Det är ju, det är ju liksom den här kombinationen av rök och värme som, som gör grill. Ja, för då blir det lite mer att man kan använda den som en ung. Ja, precis. För det är ju det man gör ja, egentligen. Om man vill göra större delar av kött till exempel, ja. eller en pizza. Ja, eller... och då är det ju skitviktigt att man stänger ja. locket och inte låter för värmen försvinner ju med en gång eh, om man, man låter grill, eller locket vara av, ja. tycker jag. Men det är ju bara om man ska göra något snabbt. Ja. Någon snabb köttbit, eller hur? Ja. Det är då och likadant så vill man ju kväva det där att ni vet, grilloljer och, och sånt fattar ju väldigt snabbt eld. Och kväver man det, kväver man ju snabbt genom att stänga locket. Just det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Kommer vinden här på tal om rök och eld, att det tar eld. Den blåser upp lite grann. Ja, men vi var ju inne lite på det här med indirekt grill och skosulor. Eller, <laughs> eller, alltså för Skosulorna jag, vill vi ju inte ha. Nej, och är man två eller fyra, då är det ju ganska lätt att grilla en, en skiva kött. Ja, så att det blir perfekt. Då har man ju koll på det. Mm. Men så fort man blir några fler, då tycker jag, då tappar man den där kontrollen och då är det någon som ska stå och vända på 20 ja, fläskkarriärskivor eller, ja, eller så. Då kan så jag tycka... blir det ju alltid. Ja, ja alltid. det blir det. Men vi brukar så gott som alltid då välja en hel köttbit. Uh, antingen om det är en, kanske en hel entrecô och att man grillar men då behövs det ju att man indirekt mm. grillning så att mm. säga. Och sen att man låter den vila lite i folie och så skär upp i tunna skivor. Ja, det är ju mycket, mycket bättre ja. för, att, för att kunna 
servera många och alla får en perfekt bit. Ja, och man kan ha koll på ja, temperaturen, temperaturen med en mm. Mm. Och detsamma, alltså Man kanske lägger på ett helt rack av lammrack eller kalvrack eller mm. istället för att lägga på tio kotletter. Så att ja, för säga. där ger ju benet så mycket smak och håller det saftigare. Ja, och, och vi brukar också grilla ofta eh, utfläkt kyckling. Eh, Spärtskok mm. tror jag det heter. Mm. heter den utfläkt kyckling? Ja, det är lite tekligt ord va? Utfläkt. <laughs> ja, lät inte så gott. Nej, men det blir faktiskt simla gott. Ja, pratar vi fortfarande om mat eller vad? Ja, ja, utfläkt. <laughs> I don't understand. <laughs> men, men, men man styckar den också först. Mm. Nej, men istället på tal om att grilla helt. Att lägga en hel kyckling på indirekt grillning. Det är ganska svårt. Mm. Det är bättre att fläka ut Ja, för att det blir ojämna temperaturer. När en mm. styckningsdel är klar på kycklingen så är bröstfilén torr till mm. exempel. Mm. Och så. Men om man, om man delar den ut efter ryggraden, så att säga, un, undersidan på kycklingen, mm. den platta delen, och så skär man bort själva ryggraden också. Och så viker man bara ut kycklingen på gallret över indirekt värme alltså då får man både en snabbare tid man får ju ner grilltiden väldigt mycket och det blir bra grillat kött mm. det blir färdigt liksom, den blir jämnt grillad kan man mm. väl säga det tycker jag också är jättebra sen brukar vi göra om man ska vara många så här foliepaket faktiskt jag vet du och jag Monica pratade någon gång om att då blir det lite mer som ångkokt nästan. Ja, det blir det faktiskt. Jag tycker mm. det är fräckt att mm. potatis och grönsaker. Ja, så. Jag är gärna som ett tillbaka så. Fisken ja. precis. Ja. ja. men det är jättebra istället för att stå och vända på massa skivor av squash eller mm. champinjoner eller vad det kan vara majskolvar och Det blir ju lite mer ångkokt. Ja. Det blir det ju. Mm. Men om man gör potatis nästan färdigkokt eller om man har för mycket potatis kvar sedan någon mm. annan måltid. Och så i med kanske vitlök, olivolja, citron, oliver, kapris, urter. urter. Mm. Ja, urter, Massa urter. Mm. Mm. Eller Härligt. fetaost. Mm. Också med grönsorkade tomater. Ja. Mm. Fetaost, tomater, hackad chili olivolja. Alltså det går ju att göra vilka paket som helst. Det är ja. oändlighet mm. liksom. Men det är också bra om man är många. Ja. Det är, även om man är två också. Men alltså det är ett bra sätt att ha kontroll. Mm. Det kan inte vi bli fel. Ja, vi älskar mm. kontroll. <laughs> ja, men det går inte att misslyckas Nej. faktiskt. Sen även om man kör fisk i, alltså att det inte blir någon grillyta och så. Det är svårt att misslyckas när man har aluminiumfolien mm. som Dämpar. Ja, mm. precis. Och jag tycker det är gott lite de här nordiska smakerna. Man kanske river över pepparot, mm. dill, gräslök vad du är inne på Jenny. Fänkålen. Fänkålen måste vi använda med. Ja, den måste vi lära känna. Bronsfänkålen. Mm. Mm. Och så kan man lägga lite citronskivor under fisken ja. och någon citronskiva över. Sådär. Nej, men det... Jag tycker, och inget jag... inge smör va? Jag springer och hämtar lite bronsfärnkål medan ni sitter här och pratar ja, så får ja, ni smaka det. snabbt. Ja, perfekt, perfekt. Ja, men lite smör. Lite smör. <laughs> det blir man lycklig av till kokt fisk faktiskt. Men sen, alltså helfisk är det många som säger att Nej, det törs jag mig inte på. Det är så krångligt med helfisk. Men det är också sån här, det kan knappast bli enklare. Det är väl att 
man är rädd att det ska fastna på gallret. Ja, och alltså egentligen är det ju... Alltså jag brukar ofta ha halster faktiskt. Ah, ja. det kan, jag vet inte om det är att säga att man fuskar. Det är det väl kanske inte, men... Ja, men då får man ju... Då får man ju grillytan ja. och lite mer... Och så är det, ja, man behöver inte stå och skrapa på grillgallret. Men oavsett om man har halst eller, halster eller inte. Tack Jenny. Oj, mm. gud den ser ut som en tunn uh, cypress blandat med dill. Ja, den ja. doftar ju verkligen fängkål. Fängkål, ja. Nej men det här med knepet med att grilla hel fisk. Alltså man får inte vara med försöka vända den förrän skinnet har blivit krispigt då fastnar det. Det är då, det är där man gör fel. Ja, man vänder det för tidigt. Mm. Så egentligen, alltså man snittar en hel fisk på parterställen fyller den med de urter man vill, salt, peppar, citron eh, gnider in med olivolja lite grann brukar jag göra och sen på, på grillen. Och då lägger du den direkt på gallet. Ja. Eller om man vill ha eh, om man vill ha ett halster. Det är ju hur som. Mm. Och en lite större fisk 750 gram eller något sånt räcker för två personer. Och då grillar man cirka 10 minuter per sida. Och har man portionsstora fiskar så kanske det räcker med 6-7-8 minuter per sida. Alltså det blir inte enklare och inte snabbare än så känner jag. Mm. Och alla äter ju det tänker jag, eller hur? Mm. Det är jätte, jättegott. Ja, verkligen. Mm. Alltså jag tycker det är det godaste sommarmaten man kan ja, tänka sig. Också. Grillad mm. fisk och mm. få den där lite svarta grillade tonen. Mm. Jag måste smaka på den här nu. Ja, bronsfänkålen <laughs> smakar den nu alltså, som jag odlar. Mm. Som jag är lite osäker på hur jag ska Men använda gud. i matlagningen. Nej, den är underbar. Ja, mm. berätta för mig Caroline. Vad använder jag min bronsfänkål till? Ja, allt med fisk. Ja. Mm. Och i dressingar. Ja. Och... Härlig. Åh, den var ju fantastisk. Det känner jag att jag måste odla faktiskt. Mm. Den känns ganska... Vet du, jag använder den ju mest som snittblomma. Ja, men jag kan ja. tänka mig ja, att det är fint. Ja. Jag älskar allt som går att förbereda. Och ofta är det ju så här att ja, men när man får gäster och sådär på sommaren ofta så sover de över. Man kanske ska grilla flera kvällar i rad och sådär. Det blir ju ofta så. Och jag tycker det är så bra att ha ett batteri av såser och tillbehör i kylen. Att jag har... att Ja, men jag tycker det är skönt att bara liksom kunna koncentrera sig på att göra någon sallad och, och kött eller fisk eller så på grillen. Och så behöver man inte heller stå en hel dag i, i köket när man är gäster. Så kryddsmör är någonting som jag alltid har i frysen på somrarna. I såna här gladpackerullar? Ja, om man liksom vill stå och göra rullar. Jag tycker inte det är nödvändigt heller. Det går lika bra att frysa vilken form man än har på sitt smör. Mm. Man kan ju lägga, lägga in en klump bara tycker jag i en plastpåse faktiskt eller en fryspåse. Så ett par sorters kryddsmör har jag alltid eh, i frysen. Sen brukar jag alltid ha någon sorts chattny för det är också något som håller precis hela sommaren. Det är väldigt gott till eh, som ett grilltillbehör. Ja, Speciellt till fläskkött, lamm. Ja, och, lamm, ja, kyckling. Mm. Jag brukar göra en kryddig rabarberchattny. Mm. Det har du lärt mig. Mm. Ja, det är ju dags för det nu då. Ja, det är absolut. Mm. Ja. Koka. Mm. Ja. Och sen lite längre fram på sommaren så kan jag göra eh, tomatsattny. Mm. Det är också väldigt gott. Mm. Och någon gång så här i juni så jordgubbar funkar jättebra också. Och vill man ha lite syra kan man ju lägga i lite vinbär och så också. 
Och även om man inte har det till som grillsås, det kan ju vara gott på en crostini medan man väntar på grillglöden, lite getost. Mm. Det är klart. Och så, ja, eller toastbricka. Du, om man säger chutney, vad är det egentligen? Ja, men det är ju vinäger och socker. Du får den där lite sötsyliga. Söt, och sen varma kryddor, mm. eh, koriander, ingefära. Och det bara kokas ihop liksom. För ja. det är ju ganska stora bitar. Det är bitigt liksom. Det är inte som en marmelad. Nej. Och ja, det är väl olika kanske. Alltså gör man det på rabarber kan den väl nästan se ut som en marmelad. Fast den har den där lite sötsyliga. Ja, och lite krydd. Lite chili är ju gott. Chili och... som ja. skiljer den ja. Men den kokar ju mellan 45 minuter och en timme ungefär. Och den ska mm. koka utan lock. Så att vätskan går bort oavsett om man har tomater eller jordgubbar eller rabarber eller vad man har. Mm. Alltså, så det tror jag att jag ska bort. göra ikväll, rabarberkötni. Mm. Det har jag aldrig gjort. Nej, men jag kan lämna ett recept. Ja, ja. det är Chili väldigt då bra. Alltså. Det är jättebra. Ja, det är och, och vi har ju grillat asado, Monica ja, och jag, flera gånger på mm. midsommar. Och så där. Det är också bra. Vi har varit mm. jättemånga människor mm. och så har man... Stora glasburkar med chattning och sätter fram. Jag kan inte fatta att vi gjorde det. Men det är rätt Vilket vackert jobb. också, eller hur? Alltså det är fi- fina färger med chattning. Ja. Ja. Det är väldigt snyggt. Mm, det är tilltalande. Det är det. Ja, det är det. Och det känns som med glada färger. Ja, och känns somrigt. Mm. Men du Monica, ska du ta oss vidare i grillmysteriet? Ja, jag är inte färdig, Va? förstår ni. Alltså. Um, vi pratade om gasolgrill- kolgrill och skillnaderna och, och, och fördelar och nackdelar. Det finns ju en typ av grill till som jag vill nämna och det är den här om jag säger, säger gröna ägget just det, jag ser det framför green mig green egg grill mm. eller kamado mm. kallas den också skulle säga att min man har varit och klappat på den många gånger ja, i butikerna ja, men mm. den är nog en liten magnet, killmagnet ja. Ja. Tror jag. Ja. Du, den är det ja. är den inte det? vad kostar ja. en sån liksom? Ja, det må, måste, tio, ja, det är det. Ja, runt tio skulle jag gissa. Ja. Mm. Wow. Men det är alltså en, uh, ursprungligen en, uh, en japansk grillmetod. Uh, det är en keramisk insida uh, som gör att den håller värme och kan dra upp till väldigt hög värme. Uh, och ursprungligen är det en ångkokare som amerikanerna såg när de var i Japan på andra världskriget och så, så småningom började, tog med tillbaka till USA så började tillverkningen någon gång på ja, 60-70-talet av den här Green Egg Grill. Men vadå, och nu är den superhypad? Nu är den superhypad och man kan, det är också en sån här multifunktion man kan grilla, man kan röka och omkoka, den har massa olika mm, Man kan röka sätt. också. Ja. Att, det är väl, jag vet inte exakt hur För det är jag lite nyfiken på. Mm. För det ser man ju på de här som jag kallar för monstertruckarna. Speciellt om man ser på sådana här grillvideos från USA. Då har de ju liksom stora jättemaskiner som alltså jag undrar vad du tittar på för videos. Och, ja men alltså jag har ju, jag har ju verkligen inventerat <laughs> grillvärlden nu innan jag såg innan det här. Mm. Det är så inne och röka också. Ja det är det väl. Det är det väl. Men jag tror också det där dra hem bytet, dra hem <laughs> fisken, ja, alltså, röka alltså, jag, du, vi, vi har fiskat vi har aldrig fått något byte, det där är bara båg ja men Lasse drömmer ju om någon sån här rök, röka ja, ja, ja. ägg nu kanske ja det får bli ett ägg mm. 
Sen har vi ju engångsgrillarna. Mm. De, Hur moderna är de nu då? Alltså, de har ju varit lite omdebatterade kan man lugnt säga. Mycket. Ni minns den där varma sommaren 2018 när vi mm. hade massa bränder. Och, där förbjöds ju... All typ av grillning förbjöds och framförallt så, så slutade ju butikerna sälja de här små eh, engångsgrillarna med aluminiumform. Eller aluminiumform. Men jag trodde att de grillarna, att det var förbjudet. Det trodde jag också. Men jag såg... Jag tror de är två, tillbaka. Ja, på, två, tre dagar sedan bara i, mm. i man säger, min närmaste mataffär ja. så köpte de eh, engångsgrillar ja. av yngre människor. Det är så synd bara att man ser att de ligger kvar i naturen ja. och skräpar ner. Det Precis. ser verkligen hemskt Så det är både det här med brandrisken mm. och sen är de ju väldigt omdebatterade ur ja. miljösynpunkt. Eh, dels för att det blir väldigt mycket aluminium som släpas ut i naturen och inte kommer tillbaka. Och det är ju ett sån grej som blir kvar som inte bryts ner. Jag såg någon reklam. Så det är en ganska ja, dålig produkt. Ja, jag såg någon reklam nu för engångsgrill. Då gjorde de en stor sak av att de hade miljöcertifierat grillkål mm. ja, i den. Men det är inget ord om, om nej, aluminium. Nej. Och sen, honestly, alltså, det blir ju inte så bra grillning på de här. Så det blir liksom... Alltså, men jag fattar ju, det är ett picknicksubstitut. Ja, det, det är för korv eller, eller för enklare. Ja, det blir liksom ju inte ens varmt egentligen. Nej, det gör ju inte det. det, gör ju inte det. Jag tänker, den kan ju knappast räcka till en sån här färdigmarinerad flintastek. Nej, jag tror, jag tror att det är den kväv som du lägger en flintastek på. En skiva gris på den så dör den ut. Nej, det tror jag man ska glömma. Men det har kommit en grön återvinningsbar engångsgrill som kallas för eko-engångsgrill. Och, och det är egentligen en trästock som är uppskivad. Ni ser, tänker en stock som är uppslajsad i träskivor. Och så använder man mittbiten där urgröpt på något sätt och eh, lite sågat, lite slitsar i så att eh, man får in luft på något mm. sätt. Och så lägger man kolen i hålet. Ja, jag tror att den kommer med kol i. Liksom, att den är preppad och klar, om jag har förstått det rätt. Och det är riktigt, riktigt torr trä. Som av alträ, tror jag det var. Ja, al. Ja. Tittade på den. Klibbal. Ja, precis. Klibbal. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag tänker att det är ett hårt material. Det är därför man använder det. Ja, alltså den ska bara ta 20 minuter att tända och få glöd. Och så brinner den i två och en halv timmar. Jassa. Så det låter ju helt fantastiskt. Det låter och ju livsfarligt. Jag såg pris, priset låg på ungefär en hundrelapp. Men då brinner den inte upp liksom? Jo, det gör den nog så småningom. Men du har ju gott om tid på dig. Två och en halv timme så hinner mm. du ju grilla Men den är koka kaffe också. Men den är snygg också. Ja, det var, det den var. känns så här man ser framför sig att den passar på klipporna ja, och lite någon här, man nästan känner sig som en naturmänniska. Ja. Jag ser framför jag... mig att man ska släpa ut en hel stock liksom väg, på picknicken. Den vägde bara ett kilo. Ah, okay, men lite, en lite stock. över 1,2 kilo så mm. den var inte jätte inte den största stocken. Nej, det kan det ju inte vara. Jag känner att den måste vara rätt som liten. Och man måste ha med sig ett eget galler. Så att, eller får man väl det är inte en hel stor, man ska ju se det som en engångsgrill. Ja, det är, en engångsgrill. Det är samma syfte som 
de här miljöfarliga miljö- ja. och den, alltså, den brinner ju upp och den är inte farlig att lämna i naturen nej, nej, men nu kommer vi då till den senaste trenden inom grillning. Som, alltså de riktiga matnördarna, foodisarna, de grillar nu på små japanska bordsgrillar. I have one. Ah! Jag misstänkte det. <laughs> Med speciella kol. Jaha, de här foodisarna. Skitdyrkol. Jaså. Så nu är monstergrillarna helt ute, grabbar. Ni kan, ni kan glömma dem. För nu är det finliret i miniatyrformat som gäller. Själva grillen är gjord av ett keramiskt material. Och den kan du då driva upp till riktigt höga temperaturer. Och kolet, som Caroline säger, är ju då själva grejen. Och det mest exklusiva kolet kommer då också från Japan. Och det heter... Binchotan. Uttalar jag det rätt nu? Jag vet inte, jag tror det. Vad säger du? Ja, nej, men jag säger ja, så. Men säger jag vet sådan. inte om det är rätt. Och det är alltså då vad jag förstår. Nu får du rätta mig. För jag har, jag har faktiskt tillkallat min, min gudson är en riktig sån här eh, foodie kille. Så jag har tillkallat honom och, och fått lite eh, intervjuat honom lite om det här. För jag har sett på hans Instagram-story att han grillar på någon väldigt speciell grill. Jag tänkte, vad är det där? Så började jag läsa om de här och förstod att det måste ju vara en sån. Men det är alltså ett speciellt kol som heter Binchotan som man använder. Ja, och det är små, tunna stavar. Mm. Eh, för det ska ju inte stå och liksom... Vad säger man? Eldas upp som en utegrill med stora vedträd eller så. Nej. Utan de är ju också anpassade till den här lilla grillen. Ja. Den, man kan ju nästan se en fondygryta framför ja. sig. Och jag tänker på som han berättade att han tyckte det var så himla bra att den är så liten. Så jag kan ställa in den i, i min bokhylla sen efter när jag är grillad. så liten? Som ett litet syskrin tänker Nej. jag. Ja, och ska man vara flera då är det ju trevligt att man kanske delar på en grill på två personer. Mm. Att man har... Ungefär så att man umgås som kring en fondygryta. Ja, det. Mm. det är sådana här japansk mm. grej. Och så lövtunna bitar av entrecô. Mm. Mm. Kanske man doppar i någon asiatisk dipp. Mm. Det här kolet då, det framställs i väldigt, väldigt hög värme. Och det gör att träd... Eller, man ska säga att träd har också en väldigt hög densitet. Det är något speciellt träslag, japanskt träslag som används. Så, så, brä, eller, ja, så framställer man det under väldigt höga temperaturer. Och då gör det att eh, själva kolet håller också en väldigt hög temperatur. Och det avger ingen rök egentligen. Nej, för det är en inomhus... Precis. Inomhusgrill. Och det brinner väldigt länge. Det kan återanvändas. Man kan använda om kolbiten när man har använt den. Och den används väldigt mycket på restauranger. För den håller samma höga grilltemperatur i 4-5 timmar. Så de kan ha den liksom hela kvällen under service. Och så kan de grilla på där hela tiden. Ja, det låter helt fantastiskt. Mm. Men det är jättemysigt. Jag tror att... Har du använt inte mycket? Ja, nej, inte mycket ska jag säga. Men jag en blir del. så sugen. Jag vill också skaffa ja. en sån. Ja, men det är lite mysigt. Jag tänker när vintern kommer också att sitta inomhus. Ungefär som kring en fondygryta med Aha. olika dippskålar. Men har, använder du den inne? Eller? Ja, inne. Ja. Right. Jag har aldrig haft den utomhus faktiskt. Utan 
inomhus. Mm. Ja. Nej, men visst, det är klart att man kan sitta med ha den ute i sin trädgård. Ja. Alltså så här års, absolut. Ja. Och tricket är ju då, alltså i och med att den är liten så kommer ju precis som på nästan på en engångsgrill så kommer ju gallret väldigt nära elden. Men här får du ju en väldigt, väldigt hög temperatur. Så du får ju upp, det går snabbt liksom. Och därför ska man ha tunna skivor av det man grillar. Som jag förstår så... Eller småspett. Så använder... Alfred använder, han grillar hela fiskar och han kör ja, tjocka han. antrikor. Och, så det funkar också tycker ja, jag. Okej, okay, ja. ja. Så den verkar ha eh, oanade. Och sen har han den i bokhyllan. Ja, sen jag trodde aldrig jag skulle se en grill i bokhyllan på Nej. riktigt. Spännande mm. mm. att få ett litet lock. Och... Wow. Häftigt. Um, och det där med kol hörni. Um, det blev jag så otroligt fascinerad av den här japanska kolen så jag var tvungen att söka vidare på det. Och då visar det sig att det finns en svensk variant av det. Det är två bröder uppe i Tornedalen som gör sån här hantverksmässigt framställd kol av norrländsk björk. Och då kan man tänka sig att det är säkert också så här långsamt växande björkar, hög densitet och den blir också en sån där fin kol. Och då kallar de den, om den här japanska då heter Binchotan, så kallar de sin björkkol för Birchotan. Mm. Alltså Birch som i engelska för björk. Mm. Och sen flöttar man då med det här japanska förlagen. Mm. Och den här har tiden blivit väldigt hårt eftertraktad både av då den här foodies-communityn och fina Michelin-krogar som använder de här japanska grillarna. Kreativt. Ja, ja verkligen. Um, och det säljs ju alltså inte just av Birchotan men den vanliga grillkålen ni vet den vi köper i, på macken eller i vanliga mataffären så säljs det mellan 20 och 30 ton oh, grillkål och bikatter i Sverige. Wow, vad, mm. men vad vi grillar. Ja, alltså, vi grillar det. ju jättemycket. Och nästan allting kommer från Polen. Mm-hmm. Och trät sägs komma från Polen och Europa. Och det gör det också. Men det förekommer också en massa fusk med det där, förstår ni? Såklart. Ja, man blir ju trött alltså. Då har det kommit på här nu att man blandar upp den här europeiska kolen. Den europeiska kolen har ju sån här FS, FSC-märkning. Ni kommer ihåg att jag pratade om FSC-märkning när vi pratade om utemöbler och trä. Och det är ju en, en certifiering som man använder just för alla typer av träprodukter. Ja. Och det, den är till för att man ska visas att den inte att träet inte kommer från regnskogar och att den har en spårbarhet. Men då har man då upptäckt att de här eh, grillkålen och brikatterna som säljs, som är FSC-märkning, när de börjar testa dem där så eh, stämmer inte det. <laughs> Utan, och då finns det tydligen ett sätt. Man kan se på kolen om den har årsringar. Jaha. För europeisk trä har ju årsringar. Just det. Men den här eh, då kanske eh, fulkålen mm. som man importerar från till exempel Afrika och Sydamerika. Det är klart att det finns en fulkål. Det finns en fulkål ja. som är upplandad här och så har det förekommit väldigt mycket fusk och eh, den är ju naturligtvis billigare eh, för att den framställs eh, med låg 
arbetskostnad så att den kan ju vara mycket billigare. Och man vet ju då inte varifrån den kommer. Den kan komma från regnskogar eller ja, påverka människor miljömässigt och så vidare på ett negativt sätt. Men kolförbrukningen måste ju ändå ha minskat eftersom det är så många som har gasolgrill nu. Ja, det borde den ju Eller ha gjort. Jag det tänker bara för tio år sedan så hade ju alla kolgrillar. Ja, att det måste ha blandats ut mer. Ja, det tror jag. Men kommer det inte också, jag tänker just nu är vi här i Kalmar och Sjönne, men vi köper en öländsk producerad kol. Ja, på Öland finns det någon som gör ja. eh, fin kol. Ja, det var ja. den här mannen som gjorde vår grund till huset. Han gör också kol. Vilken uppe, kille! Uppe vid Böda någonstans. Ja, men jag, kommer, jag vet Aha. att jag har sett det. Gula påsar. Ja. Mm. Men den är nog väldigt lokal här omkring. Kanske. Det borde finnas kanske på andra platser också. Kanske det gör. Det, det borde jag inte svara på. Men vi har i alla fall Tornedalen och Norra Öland då, som på svenska alternativ. <laughs> Men nu ska jag tillbaka till den här eh, importerade fulkålen. För det här är lite intressant. Det har alltså kommit eh, rapporter då om att den, eh, den kommer från Afrika. Och inte nog med att den då är miljömässigt eh, har miljökonsekvenser så är det alltså som de här terrorgrupperna som driver den här exporten. Så det är de här, ni vet, Boko Haram och Al-Shabaad heter det va? Eh, så det är alltså terrorfinansierad kol. Nej, det är inte så fan. kul. Är man Men... osäker så är det bara att köpa en gasgrill. <laughs> ja, precis. Eller så finns det ju kol från norra Irland. Ja. Mm. Det man kan göra då om man då inte vill stödja den här terrorfinansierade kolen <laughs> det är att välja eh, svanenmärkt eller ekomärkt kol. Okay. Då har man lite mer koll på det. Men det här är förfärligt. Ja, alltså. men så kanske man är jättemån om att välja kravmärkt kött ja, eller något sånt där. Så lär har man Boko Haram kol. Alltså blir man helt körd ändå. Ja, ja, ja. Hörrni, det, blev, oh, det blev väldigt Gud. mycket grillsnack här nu. Jag skulle ju kunna fortsätta hur länge som helst, men jag tror att vi stoppar där. Då får vi runda av lite kort. Caroline, vad har du pratat om idag? Eh, lite grilltillbehör eh, och hur man kan tänka om man vill tänka praktiskt när man grillar för flera. Att hellre stora bitar kanske, grilla indirekt, göra foliepaket än att eh, låta våra män stå och grilla på skolsulor åt oss. <laughs> och Monica, då, vad har du pratat ja, om? Jag har ju pratat hela tiden, känns det som. Eh, grillar Kol eller, kol eller gas, eh, trendiga små syskrinsgrillar från Japan och eh, så har du avslutat <laughs> du avslutade med Boko Haram. <laughs> Worldwide. Ja, ja, och jag har bara pratat lite om kryddor som inte jag kan leva utan. <laughs> Underbart. Och nästa gång vi hörs så kommer jag och Caroline att djupdyka ner i ett hav av jordgubbar. Och Monica, hon kommer att fixa en enkel midsommarfest med de andra närmaste. Det är ju ett äventyr att lära sig att umgås på rätt sätt när man ska hålla avstånd. Vi tackar Hemmes Journal för ett fint samarbete. Ha det gott! Tack och hej! Hej hej! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. 
Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Och ett stort, stort tack till Hemmets Journal. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.